gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Titi. Jorge Riera. <risa> qué día hoy, qué día hoy. Y este que le habla es Víctor Este Sabe que este episodio llega a ustedes gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Bueno, gente. Tenemos no. un para confundido de, 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 de fecha, hermano. Hay que... No, te, vamos tenemos... a contarle a la gente, vamos a contarle, a tirarlo al medio, porque es que no se puede seguir permitiendo. El problema es que este pana no tiene vergüenza, eso que el public shaming no le va a hacer ningún cambio, él no le importa. A lo mejor le da fuerza. <risa> ah, pues ya que saben, me importa menos. <risa> Hace como un par de meses, todos estamos haciendo una, ¿verdad? Organizándonos todo, ok, pues, ¿qué día vamos a grabar, muchachos? Porque queremos hacer que... Pues, el caballero, ¿verdad? El que no está aquí presente, <ríe> el cuarto presentado, <risa> este... Está peleando y abogando. Eh, pero y... yo no, no hemos dicho el nombre. No hemos, no hemos dicho así, el nombre, no sabemos. Tampoco así. No. Pero no está aquí. Pero no, no está, está aquí. aquí. <ríe> Somos cuatro y el que no está, pero no voy a decir nombre. <ríe> Y de momento el caballero, mira qué día podemos. Y todo el mundo está votando en un poll bien profesional estos días y este día por esto, esto y lo otro. Y el pana se va a, a toa los martes, porque los martes es el día que yo puedo, porque el lunes tengo esto, el miércoles tengo esto. Cuenten los episodios que el caballero... Yo creo que el martes no es el día. Yo creo que Marte no es el día. Eh, pero no fue que le cambiaron el horario. <ríe> sí, no, le cambiaron el horario. <ríe> Brother. Ah, bueno. Pero gente, ya usted sabe, hay que trabajar con los que están y aquí estamos más que suficiente. Eh, como dice el background ahí de, de Tintín, que no le, de tiempo, no le di tiempo de cambiarlo antes que, que grabáramos. Mano, no sé si han estado viendo... Eh, online y, y de hecho no sé no sé ni cómo pensaba traer esta historia porque siento que que es un suceso total y a la misma vez no hay mucha gente hablando de esto y es Pal World muchachos han visto lo que ha pasado con el videojuego Pal World bueno he visto el hype este bien bien montado o sea, y ustedes saben que yo me paso jugando o sea, lo mío jugar. Tiene un los martes. Tiene una computadora. Los martes por la noche, eso. Tiene que estar conectado. Muchachos, yo nunca he jugado, pero me voy a comprar esta computadora de 4 mil pesos. Y ahora sí que voy a jugar. Demen sí. su gamer tag, que vamos a jugar en Warzone. Ahora, hermano, o sea, tú sabes que yo llevo alguna sólida 8 horas. <risa> no, no, la verdad es que he visto mucho hype. Eh, Alrededor de, de Power que sería básicamente, hay que es que el próximo que Nintendo tiene que, llegar, que llevar a los tribunales. Este, sí. <ríe> porque si, si tiene éxito, brother, y te parece a Pokémon, déjame decirte que, que hay abogados que se están, están fileteando ahora mismo. Brother, gente está... Tiene que haber abogado ahora mismo salivándose, o sea, ready, ready para perderlo todo, ganarlo todo. Luego hay, hay abogados de la mafia que le tienen miedo a los abogados de Nintendo. Y de eso es lo que a eso iba. La Yakuza, es, o sea, no, 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 no. Y hay alguien en el mundo del, del de, ¿cómo se llama? Del trademarks, este, y toda esta cuestión. 
que es bien agresivo. Eh, y que dice que siendo agresivo gana todo en Nintendo. Mm, sí. o sea, Nintendo lleva un track bastante heavy en, en su historia de no permitir que... O sea, Nintendo siempre ha sido agresivo desde, desde mucho... O sea, desde hace tiempo ya. Eh, con no permitir copias por con no permitir y, y es como que... ¿Sabes? A veces hasta contraproductivo. Porque tú te tienes la idea... ¿Cuántos juegos han pegado? Porque hay gente streaming. Y hay gente haciendo Ajá. reviews o Let's Play, cuando los Let's Play en YouTube eran la, eh, lo grande y ahora mismo, o sea, cuando estaban los Let's Play a todo su apogeo tú no podías hacer un Let's Play de nada de, de Nintendo que es lo más eh, ¿cómo se llama? paradoxical de, de Nintendo porque Nintendo hace juegos literalmente para compartir y para estar con tus amistades <ríe> sí. y para que te sientes al lado de tu hermano y, y crezca esa relación, pero no, pero no ah, pero que ni se te atreva <ríe> grabarlo vale, y wey. publicarlo no está en el mismo no sofá solamente, no, tiene no juego. solamente juegos yo leí una vez una historia en Reddit o sea, Reddit es la fuente de la verdad o sea, usted allá, tómelo como usted quiera este, donde un comerciante en Japón y este comerciante lo que tiene es un restaurante pequeño eh, cuando lo defino pequeño lo voy a definir como una cafetería de estas de pueblo acá típica de las fotos que yo vi no eran no eran nada más que eso pero utilizaba imágenes de Mario este <risa> era como básicamente Mario algunas imágenes así lo habla tenía el ding tápalo tápalo <risa> Loco, eh, Nintendo le envió un season desist letters. So, y la cuestión es que la historia estaba puesta como que, mira, yo no, o sea, yo no, yo no tengo suficiente volumen de venta para hacerle daño a Nintendo. Yo no estoy en el gaming industry ni nada por el estilo. Eh, pero sí, o sea, Nintendo, Nintendo tiene récord de que no, no le importa en ningún lado. No quiero mi imagen sin que nadie me pague. No lo quiero cual, que nadie haga uso de mi IP para nada. Lo cual entonces hace más sorprendente. El hecho de que no hemos escuchado nada, eh, y para los que están un poco perdidos, eh, si tengo break, voy a poner unas imágenes de Power World este, mientras estoy hablando. Eh, bueno, y el juego es básicamente Pokémon, pero salvaje, <ríe> Pokémon con pistola y, y, y tú sabes, tú puedes, puedes eh, atrapar y esclavizar a los, a los Pokémon y ponerlos a trabajar para ti, hacer un ejército, crear tu, tu lugar, puedes atrapar a otros entrenadores y quitarle, o sea, es, es básicamente un sandbox GTA de Pokémon, pero son Pokémon copia. O sea, como ah, que, o sea que el juego es lo que lo que lo fanáticos de Nintendo han querido toda la vida toda la vida. Nintendo no les ha dado <risa> que no la pistola wow, evolucionaron en medio no es eso nada más, es que hay tanta gente diciendo cómo rayos este juego lo hizo una compañía independiente eh, y se ve mejor y tiene menos bugs y menos, menos problemas gráficos que la compañía multibillonaria, el IP, el IP más grande, el media IP más grande en la historia de la humanidad, by the way. O sea, en, ningún IP ha vendido más cosas. O sea, si te pones a, a buscar juegos, peluches, bla, 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 más grande en la historia de la humanidad. 
y, y como 30% es por lo que no ahora mismo en la pared. Detrás de... te, la puse, te la puse fácil. Te la puse... Sí, sí, mientras me te apuntaste para atrás sí. y todo. Y yo, ok, agacho. Luego vale. la casa de Víctor puede estar en fuego y Víctor entra con la almohada. <risa> No, mi niño está dentro, mi niño. Claro. Eh, y yo sé, mira, vamos a abordar. Yo quería traerlo de la perspectiva que me parece interesante que estamos hablando de, de freaking Nintendo. Eh, porque yo, la, yo he visto la reacción de la mayoría de las personas en cuanto, cuando estamos hablando del tema. Muchos de ellos ha sido como que te molesta que esto esté pasando y bla, bla, bla. Y hay gente, hay gente atacándolos, como que, ¿cómo se atrevieron a hacer algo así? Y pidiéndole a la gente que no juegue el juego. <risa> ah, como que no, jue no jueguen esto. Este, una parte de la gente está, porque literalmente es una copia de Pokémon, so no apoyes la copia. Eh, Apoya las ideas creativas, como el juego de Pokémon que lleva haciendo el mismo. <risa> Esa es la... Ya hay un mod. Sí, sí, ya, voy, 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 a, voy ahora. Pero la otra parte de la gente que está peleando también es que hay rumores de que la mitad de este juego lo hizo AI. Que la mitad de este juego le pidieron, le, le dijeron a AI, literalmente crea un mundo así y utiliza estos modelos y subieron los modelos del juego de Pokémon. Y cambiarlos un, po un poco y bla, bla, bla. So, hay gente peleando porque dicen que el juego es hecho por la AI y bla, bla, bla. Y, y, y tú sabes que es un tema controversial ahora. Este, usar la AI para algo es uh, unethical para, para un montón de gente. So, yo, yo lo estaba viendo y honestamente, para mí hay una parte buena de esto. Y es que freaking Nintendo no tiene competencia. Yep. Especialmente Pokémon. Pokémon, no. ¿cuándo fue la última vez que un juego así de, de colecciona criaturas y usa las papeleal pegó en 97? O sea, no, o sea, en Game Boy. O sea, no ha, eh, Pokémon no ha tenido ningún tipo de competencia con los años. So, si de repente un, un grupo random de, de, de basement dwellers usaron AI. Para crear un juego que compite con, 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 con el juego del multimillonario. Ok, I love that. Yo, me, me, me encanta. Porque ya es hora de que Pokémon diga, mira, yo sé que tenemos los fans eh, comprometidos, bla, bla, bla. Pero tienes que tratarlos bien. O sea, no, no puedes seguir, no puede seguir haciendo el bare minimum una vez al año. Estoy hablando de Call of Duty, ¿vale? Una vez al año. Ah, eso, eso iba yo. Espérate, pero... Espérate, estamos hablando de que de trabajo, de, de okay. juegos, ¿de qué estamos hablando? Ya, he escuchado eso tres veces hoy. ¿Cuánta se va a unir a la llamada ahora? Adiós, pero yo leí eso un email ahorita. Formal reprimand. Muchachos, en 2024 es... va excelente. Quiero que sepan. La cuestión es, como dice Víctor, yo creo que esto lo ha pedido demasiada gente. O sea, por lo menos el estilo. O sea, eh, y, y yo no lo he jugado, pero he visto el hype alrededor. Ya vi varios videitos. Eh, y ese estilo que estoy viendo el juego, pues yo creo que sí, que es parte de lo que la fanaticada ya va pidiendo tiempo. Y más allá. O sea, eh, es tiempo de que, de que Nintendo revoluciona un poquito este, 
Claro, yo, yo no sé si quizás nosotros desde la perspectiva pues es fácil pedirlo, porque cuando la compañía dice, pero, pero tú has visto cuánto yo vendo con la misma copia. Este... A nivel de oh. que lo, los juegos de Pokémon más vendidos después de los originales, ¿verdad? Fueron los últimos que salieron. Uh -huh. O sea, como que estamos hablando de, de originales que, que obviamente revolucionó el mundo a los que salieron el año pasado. O sea, ese es, es lo, lo segundo más vendido. Los IPs de Nintendo, la verdad es que venden en número absurdo, hermano. O sea, porque si tú te pones a comparar, no solamente Pokémon, o sea, mírate Zelda, mírate Mario. Eh, o sea, tú no... Eh, eso éxito así de grande, bajo una sola compañía, eh, eso no es normal. O sea, mírate la otra Splatoon. consola... ¿Cómo es? Splatoon ha vendido, ha vendido un Como todo juego de Nintendo tiene su, su universo que la gente que no se baña allí <risa> le encanta. Pero anyway, al que le molesto, mire, si usted está molesto porque Palworld existe, lo que tiene que hacer es convertir Palworld en Pokémon. Ya está. Y ya fíjate, está. te tengo la solución. Bueno, en, en 48 horas, algo así, ya había un mod que transformaba completo el juego. Yeah. Y todos los characters se convertían en personajes de, del anime. Loco. Eso fue uno de los mismos developers. Le dijeron, mira, Talgaro, mano. Talgaro. Eso sí, ya si lo buscan, el video original del mod en YouTube, ya Nintendo hizo el copyright. Este, so ya, ya se fue a usted. Eh, pero todavía no hay nada de Nintendo contra, contra los devs de Palworld. Y la, este... cuestión, la cuestión es que, ¿sabes? Hay gente haciendo el argumento de que es fair use, de que tú sabes, tú, por ejemplo, yo voy a crear un animal que va a ser parte de mi mundo, ¿verdad? Y te tienes que coleccionar. Y el animal va a ser un jatón amarillo. Como que... <risa> <risa> ya, 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 Víctor. Ya, <risa> ya, ya, ya perdiste. Ya. <risa> Pero no, no te creas, copi... yo no... O sea, el yo no el juez de... la corte está bien confundido, el Pikachu. O sea, hiciste a Pikachu. <ríe> hay que ver, hay que ver, porque si el, si el juez es boomer, a lo mejor no entienden. Si el juez es milenial, se acabó el evento. O a lo mejor quiere ver el mundo al de él y sabe lo que hace, ¿no entiendes? Pero, pero para mí es de esas cosas que, que es fair use y transformación y bla, 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 es, es tricky. Yo creo que lo que lo hace más al garete es la suma de todo. O sea, todos los Pokémon, to, digo, todos los Paws que, que, que puedes encontrar, <risa> tienen como una mezcla clara. Loco. Y son de, como que no hay, según lo que he visto, es como que tú ves un pal word, un pal, y tú dices, diante loco, chequeate a ah, blanco. Sí. <risa> Ey, eso es como cuando tú compartes un trabajo en la escuela, en la universidad de... Pero cambia un poquito. Cambia un poquito. <risa> y viene Jorge Riera y lo que le cambia el nombre. Vamos. Ah, <risa> Yo presenté primero un poco. Tengo que ahí. <risa> Pero lo que me está raro precisamente es el hecho de que ¿verdad? Eh, hasta ahora Pokémon. Y by the way, hay que aclarar. Eh, Pokémon es de Nintendo, pero Pokémon también es su propia compañía. Como que ellos hacen los juegos para Nintendo, pero... O sea, Pokémon y Game Freak son su propia eh, 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 compañía. 
Y obviamente durante los años ellos han pasado un montón de controversia y, y no voy a entrar en mucho detalle en esto, pero por darte un ejemplo, para mí es un poquito, un poco, un po gente, no voy a, voy a defender a la compañía multimillonaria, ¿ok? Ah, eh, vendido. Lo, <ríe> lo único que voy a decir es, Power World tiene como 100 Pokémon y están bien animados. O sea, las la animaciones. Primera, la primera generación. La primera generación te da 150. Este, las animaciones tienen animaciones para los ataques. Hay, hay una cantidad mínima de ataques en, en el juego. Mucha gente ha perdido. Y va, güey, yo, yo viví esta guerra. La guerra de cuando Pokémon por primera vez no incluyó a todos los Pokémon en el juego. Eso pasó en 2019. 2019, Pokémon anunció que en, que en este juego no ibas a poder tener todos los Pokémon. Aunque los tuvieras en otros juegos viejos, no los ibas a poder pasar a este. Literalmente no hicieron los modelos de esos Pokémon. Yep. Yo vivía ahí esa guerra. Okay. O sea, tú, tú no podías hablar de, de, de Pokémon. Oye, hubo hubo gente que llegó a, a, hasta aquí. Hasta aquí llegó Pokémon. Literal, hasta aquí llegó Nintendo. Se acabó. <ríe> Yo creo que ese año hicieron más chavo. Ese año hicieron más chavo. <ríe> Con todo el que hubo boicot y bla, bla, bla. La excusa de ellos fue, ya hay demasiados Pokémon. Ya estaban llegando a los, a los mil, right? que llegaron el, el año pasado. Ya estaban llegando a 800 tantos. Y la excusa de ellos fue, para nosotros poder añadir todos los modelos, con todas las animaciones, para todos los ataques diferentes, ten, tendríamos, tendríamos que pasar una cantidad de tiempo horrible y el size del juego sería demasiado grande. So, por eso no vamos a incluir todos los, todos los Pokémon. Por eso no vamos a incluir a todos los Pokémon y sabes que tampoco los vamos a animar. <risa> Pero entonces sale el juego y hay Pokémon que tienen unas animaciones brutales, honestamente. Hay unos Pokémon que te. O sea, Charizard, cualquier ataque que Charizard haga, o sea, está todo animado perfecto. Pero de repente tiene un Pokémon que es como que... Ah, mira, ese es un Pokémon. <ríe> ya sé. Ese Pokémon es una lámpara. <ríe> ya sé. <ríe> Patada voladora. Y, lo, y, y tal vez el Pokémon hace... Y ya. <ríe> y se escucha. <ríe> <ríe> so, literalmente, la excusa que ellos dieron, que tiene sentido la excusa, pero no lo hicieron. No Ok, Víctor, ¿cuánto has gastado en Pokémon GO? Dilo, di. ¿Cuánto yo he gastado en Pokémon GO? Yo he gastado bastante, pero creo que es menos de lo que tú crees. En tenis nada más. Claro. Pero, ok, entonces esa es la parte donde yo digo, también otra cosa, el juego de Pokémon es el Switch. Switch, Switch tiene eh, la misma cablería que una tostadora que está en la cocina ahora mismo. La gráfica es limitado que... en hardware comparado sí. con la consola y es, tradicional. Y es, es para tú llevártelo por ahí, bla, bla, bla. Que de nuevo, no estoy, <ríe> no estoy defendiendo la compañía multivillemaria. Digo, siguen sin competencia en esa área. O sea, quieran tirarlo o lo que sea, siguen sin competencia. Ahí está Nintendo con su portable eh, game consoles. 
Y hasta la fecha, pues nadie. Digo, yo no sé si alguien tiene el Vita todavía. Este, no, ahora el, está no. El, el deck de Steam, de deck Steam Deck. Pero el Steam Deck no vale 300. Digo, ahora están más baratos. No, yeah, pero ya el PlayStation Portal. <risa> Oye, ¿escuchaste que renunció el CEO de PlayStation? <risa> ya este truco lo llama. <risa> La claro. desaparición de la industria. <ríe> so, entonces, eh, Power World es un juego de computadora utilizando, no sé si están usando este Unreal, eh, pero utilizando un engine de, de PC. Este, so, las gráficas van a ser mejores. Anyway, dejando eso, lo, simplemente traigo eso por cuestión de ser objetivo. Dejando ese ser objetivo, ya es hora de que Nintendo se ponga las pilas y Pokémon se ponga las pilas. Están dormidos en las pajas. Denle para atrás. Pero. Denle para atrás. Dale, dale, Tintín. Dale, dale, ya. Denle para atrás y van a ver que la grama es del color de mi pared. Y yo, <risa> o sea, yo estuve peleando por un año entero. No. Mira, gente, para que se cambie. Y todo el mundo. Pero este piso es de LED. El juego tuvo brutal, no tuvo brutal nada. El Pokémon una motora, eso no. <risa> Mira, este para que se calmen. Lo que terminamos de animar los, los Pokémon. Está <risa> <risa> todo bien. Más, yo el último juego, honestamente, fue tricky porque la, lo que tú estás diciendo es verdad, en que mucha gente se, mucha gente se quejó de, de gráficamente no estaba el nivel. Y pues también hay gente que ha hecho el argumento de que no, es que es un un arte diferente, como que Pokémon no está buscando ser realista, o sea, como que no hay break de que tú puedas hacer o sea, Charizard, verse real eh, y de hecho cuando se ven real ese no es, el, es como weird, porque no sé si se acuerdan la película que salió de Pikachu eh, que los Pokémon se veían raros o sea, porque les pusieron piel, como si fuera piel de, 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 de o sea, y era como que, no, o sea literalmente Mr. Mime, si yo me encuentro a Mr. Mime de la película en la calle, o sea, alguno de los dos va a morir, o sea, alguno, alguno y probablemente soy yo, porque era, era, era una cosa literalmente de, de pesadilla. So, ser realista no, no es el punto, para mí es buscar un estilo de arte y usarlo, pero el estilo de arte que ellos encontraron fue de Nintendo 64, <risa> polígonos. <risa> Y después Ahí... vienen los sudados a defenderlo, ¿no? Porque Pokémon está en una consola bien limitada y mira todo lo que puede pasar. <risa> y después, como cuatro años después, viene Nintendo y tira Breath of, este, Tears of the Kingdom. Y es como que, brother, imposible que animal un Pokémon hacer <risa> sea más complicado que todo lo que está en este universo. <risa> Pero pues. Que no tiene suficiente empleado. <risa> no hay chavo para oh, y acuérdate que la industria del tech está, está downsizing porque es que no hay tanta demanda yo siempre, para mí siempre ha sido la cuestión diciendo lo, lo malo yo pienso que ellos están tirando los juegos demasiado rápido, no es al nivel Call of Duty que literalmente es un juego al año pero Pokémon básicamente está haciendo una nueva generación cada tres años y en ese, pero todos los años sale algo, right? Como que yeah. este, este pasado año tiraron este, la generación nueva. El año que viene, lo más seguro, hacen un remake de uno de los viejos. 
Y el año después, el después hacen uno que es un spin-off. Cuando, como bien digo, que Pokémon se tiene que poner las pilas que están atrás en todas esas cosas. Siempre digo, Legends Arceus, que fue el último spin-off que ellos hicieron, fue un palo. O sea, literalmente yo estaba jugando ese juego con una sonrisa oreja a oreja. O sea, como un chiquito que no me quería acostar. Víctor, tiene que ir a trabajar al otro día y no quería. Por, por lo bien que la estaba pasando en, en esto, porque hicieron algo diferente, precisamente innovaron en la fórmula y el arte uh -huh. era muchísimo mejor y bla, 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 y todo estaba bien animado. Pero ¿qué pasa? Había muchísimos menos Pokémon. A mí me da risa porque innovaron en la fórmula, lo cual indiscutiblemente ese juego fue un step up del último, del, del, del Pokémon anterior. Pero si ponemos esa, esa carrera a competir con el resto de la industria. Mira, que... Open World 3D, que eso es lo que lleva pasando desde el 2008. Muchachos, de aquí a 10 años tú vas a poder tomar tus propias decisiones en el juego y esas decisiones van a tener ramificaciones. Ah, esa... ¿Y tú, Ay, yo, pero... tú quieres que tengamos dos intros distintos. Yo no puedo hacer eso. No, y deja, deja que mis nietos puedan comprarle ropa diferente a Pikachu. <risa> el día que tú puedas vestir a tu personaje principal se acabó o sea <risa> Nintendo llega a la luna by the way de la misma manera pues como Víctor dijo ahorita o sea Palworld empieza claramente esto es Gen 1 de Palworld contando con que puedan seguir ¿verdad? adelante este, y que mañana no le cae un copyright lawsuit que los derriba. No le cae eh, una cabeza de un caballo en él. El... <risa> Pero, Power no es la primera compañía que intenta. Eh, digo, Power no es la compañía, no, no me acuerdo ni cómo se llama, yo creo que es Pocket Something. Este... Pero, <risa> el... o sea, nadie sabe quién hizo eso. Lo que eh, no se atreva a decir un Pocket algo, ¿va? o sea, ¿con qué cara tú vas al tribunal? <risa> Monster Pockets. <risa> Su señoría, honestamente, esto era una broma. Poking up mom. Esto es una broma que se salió fuera de control. Alguien hicimos un trailer para relajar, la gente sí. dio tarjetazo, yo no voy a decir bueno, que no. ¿A me, qué pagaron, me pagaron. ¿A qué cárcel me reporto? Porque se me salió, se me fue las manos. Mano, eh, Power no es el primer juego que intenta competir contra Pokémon. Eh, ya sea de manera como copia bastante cruda o como, o como más creatividad. O sea, ¿dónde está eh, Digimon? ¿Dónde está Temtem? Eh, hay varios juegos que han salido en la historia tratando de competir y hay, de nuevo, hay, hay franquicias que han subido bastante. Quizás la franquicia de Yu-Gi-Oh! Ya eh, los Monster Rancher, yo me acuerdo. Son franquicias que quizás en algún momento sonaron, pero hoy día nadie sabe quiénes son. Yo nada más me acuerdo de Digimon, el dinosaurio que tenía como que... El, cha, el Charmander. Charmander y la canción principal. <risa> yo, yo siempre me acuerdo de dos cosas de Digimon. De ese, y no sé si era ese, pero me acuerdo que había uno que empezaba como un gato, evolucionaba a pejo, y la tercera evolución era un ángel. 
Un tipo, un ángel. Sí, tu, tu frase. Ajero Wittstein. Tu frase, como, como que no, no entendí. Él era, él era un teenager de la generación. Él era un estudiante de Víctor Avilés. Claro, y yo, pero que, que acaba de pasar. O sea, me dieron el que no era. No, no, no entiendo. Eh, yo, honestamente, no lo he jugado. El, este, este Power y lo tengo en, en ¿cómo se el de Xbox? No, no lo diga porque puede ser que <ríe> no, no, pero todo el mundo está... que lo compró entreguen su computadora no, no. Está en, el, en el Game Pass. En, no está en Game para mí está en Game Pass. No sé, no sé, la busca, la busca. Este y lo que he escuchado así <ríe> está en, sí, está está en Game, Game Pass. Pass. O sea, <ríe> y entonces, gente, para que tenga una idea, el juego sí. en cuatro días ha vendido cerca de 6 millones de copias. 6 millones de copias. Esos son números de... O sea, increíble. Obviamente, yo digo que Nintendo Remito está diciendo, deja que vendan un poquito más porque mientras más vendan, más va a caer. Esa es la cuestión. Dos cosas. Número uno, no lo juego porque para mí el fondo de Pokémon no es pistola y, y, poner, y esclavizarlo eh, es en Pokémon y de, de verdad a veces yo ni peleo entonces no le quiero poner pistola a, a, a así digo muchachos ¿por qué la violencia no, es siempre no. la primera opción? no peleen eso es lo, lo, lo primero y lo segundo Pikachu ¿tú controla tu electricidad <risa> Dale. Charizard, <risa> confía en ti. <risa> Charizard, pero has tratado de resolver el asunto que comunicándote. O sea, el juego debe ser interior, Charizard. Arceus, utiliza tus palabras. <risa> Bueno, eso no es lo que quería decir, pero... pero <risa> Ni Nintendo quiere que tú hagas eso. Loco, Power se acaba de quiebra. No, lo que, lo, que yo quería, lo que yo quería decir era... O sea, el juego normal, yo lo juego normal, que tiene que pelear, bla, bla. Pero después, hay un montón de gente que juega Pokémon no por, el, no por la historia y bla, bla sino por literalmente montar su equipo e ir a pelear con otra gente. Como que eso para mí no es... A, a mí no. Y de hecho, a veces llevo la competencia online eh, en, en National y, y el World. Y es como y no que... no quisiera que hablen. No, no, no pero para pa mí, como yo le había explicado a Jorge la otra vez... ¡Empoleon! ¡Utiliza no, reflexión interior! Víctor viendo esports molesto porque decidieron pelear. Yo me crié con, con lo de que ah, agua le tiene ventaja a fuego y fuego le tiene ventaja a hierba. Y entonces esta gente no, esta gente empieza a hablar, no, los IV de 145 le tienes que cambiar los IV utilizando este ataque que tiene, acuérdate que hay una, hay una habilidad especial, pero también está la habilidad secreta que solamente puedes obtener si capturas el Pokémon utilizando el Game Boy Advance, usando el emulador de 2007, no el de 2009, y, o sea, y literalmente hay gente que hace, que hace eso y yo no, eso para mí es como que no te pero estás divirtiendo. Gente... No tiene cuenta de ahorro. 
Eso que me molesta, que no es parejo. Ese talento, porque eso es talento. Eso es talento genuino. Utilízalo para tu, tu futuro, bro. No, pero no, pero pues. Aquí están. Pues Pal World eh, no es no un juego de 60 pesos tampoco. No sé si pueden chequear en cuánto está en Steam. 19. So, so es un 26, está caro. Está 26.99. 26.99. Eh, y está gratis en, en no gratis pero está available en lo de Xbox este se ha convertido en Steam en el segundo juego con más jugadores en la historia al mismo tiempo o sea detrás de PUBG ¿sabes cuando PUBG se quedó con el mundo? o sea PUBG se quedó con el mundo que, que trajo lo del Battle Royale y bla 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 el, el esa, eso de quedarse con el mundo es lo único que está por encima de Pal World. Eso es prepandemia. PUBG fue prepandemia. PUBG fue. Qué chavienda. Pensar que Pal World tiene más números de lo que llegó este Star World o como se llama Starfield. Starfield. Ah, pero por muchísimas. <risa> Un juego de Bethesda nuevo del espacio. Tú dirías que ya sea. 10 años, haciéndose 10 años. Sí. Y no, no fue así. Y Power lo hizo ChatGPT en, en, en dos meses. Para hacer 6 millones. Lo único que tú necesitabas era darle un gifle a, a Pikachu. ¡Pikachu! ¡Usa tu corta! Y yo, pero Pikachu, medita primero. <risa> Piensa en tu familia. Y sí, lo mataste. Ah. La otra razón por la que no lo juego es porque mira si yo me invierto en ese juego y de repente me llega notificación. Eh, ya este juego no está disponible porque es un proceso judicial. <risa> este, ay, no, y no te vamos a devolver los chavos ni nada. Yo no estoy para pasarle esa mano. Pero sabes que yo me meto en los juegos y eso es para meterle horas y horas. Pero lo malo es que si no te metes ahora, entonces después va a estar tarde para cuando salga Power Go. <risa> en Power Go es bien chévere porque van a ver armas en vida y van a ver ciertas áreas que tú te vas a encontrar con tu gente y van a... <risa> El último que salga. <risa> so, yo quería, antes de pasar a otro tema, quería enseñarles aquí. Quiero que la gente que está en casa vea. Así que déjame compartir la pantalla. Que están específicamente la casa de Víctor. Yo quería... Vi, encontré este, este thread este, en X, en Twitter... Y yo quería que viéramos esto. Y ustedes me digan, si Nintendo y Pokémon Company tienen un caso. ¿Ok? Ustedes me van a decir si, si, si ustedes miran que tienen un caso. Uy, no, se me fue. Acá. No, yo no sé cómo usar Twitter en, en la computadora. Este... By the way, nadie sabe. Te recuerdo que estás enseñando la pantalla. Ah, loco, tú estás en territorio, pero... Sí, de verdad que yo no sé. Cada clic que tú haces, me sube la presión. Ok, 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 ok. Ok. Ok.
Missy, pero yo, ese es, de, ese es diferente, Missy. O sea, okay. nosotros nos reunimos, hicimos el proyecto juntos, pero cada cual individual, ¿entiendes? Le puso un skin. Brother. Ah, pero sí. el, el otro está en cuatro patas y ese es caminando. Díganme, díganme ustedes, gente que nos está escuchando. Loco, ese está demasiado. Ese, gente ese... que nos está escuchando tiene que verlo en YouTube. Porque. Eh... <risa> es, es para mí. Tiene un caso. <risa> tiene... Hay, uno, hay uno que es como que. No, ¿verdad? Está... Porque esta es la cosa. No es que hicieron one to one. Es que mezclaron dos Pokémon e hicieron uno, pero le, le, le hicieron el caso un poco más difícil. Tú estás creyendo eso. Tú has visto como cuando <ríe> porque este cuando es Sekrom, usa... para el que sabe un poquito de, de Pokémon, como que ellos están enseñando aquí a, a este, al, al Mega Agron, pero esto es una combinación de Agron con Sekrom directamente. Loco, ellos, tú sabes cuando tú creas como que Está en YouTube ahora a veces me salen los Legos, como que los videos de los Legos, y es como que, ok, pues compré el guante de Thanos de la caja y el guante de Thanos que yo hice. Pues es lo mismo, es como que... Verá sí. como... esto, loco. O sea, mira. Usé las mismas piezas para hacer algo igual, porque ni mejor. <risa> loco, esto es lo... Esto... Tú no me puedes decir a mí que ellos hicieron esto from scratch. Ellos se jodaron este modelo. O sea, digo, aparente y alegadamente. O sea, eh, gente de Power. No quiero que traten de sacar Loco, el chavo Nos a mí demandan para a nosotros y nosotros perdemos porque ellos. Difamación. Mira esto, malo. Shaming. Literalmente, shame. Deben, 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 mira. Ah. O sea, ese es el es mismo uno, modelo, no es que se... Uno es eléctrico, uno es eléctrico y uno es de mata, no entiendo okay. de qué. No es que se parece, es que ese literalmente es el mismo modelo. Ahí lo, lo que pienso es que de acuerdo también a cuánto tiempo eh, Nintendo tuvo o Nintendo ha tenido, quizás todavía no han tenido el tiempo suficiente para preparar el caso sólido. Este, mira, mira. Porque si el juego es una compañía... Ah, okay. La realidad yo no sé nada de la compañía que hizo Palworld, este. pero voy a presumir que es una compañía bien pequeña de developers y demás, poco conocida, so, no, no era como que habían previas noticias este, y previas imágenes o something saliendo por ahí, eh, que quizás, entonces Nintendo estaba clueless completamente de que estaban, se estaba desarrollando algo por ahí y mucho más. Si es un grupo pequeño de developers y si de verdad están usando AI. La, Loco, la que... compañía se llama Pocket Pair Inc. Yo ¡Ay, había... son de Tokio! <ríe> sí. Yo había escuchado, ya yo, ya yo sabía que este juego iba a salir hace unos meses. Porque lo había escuchado precisamente como gente hablando de que no puedo creer que están haciendo este juego que es una copia. Y había mucha gente diciendo que el juego no iba a salir nunca porque es que este juego no puede salir. O sea, tú estás, te estás tirando una demanda solo tú mismo encima. Eh, mira, mira. O sea, ¿qué, qué es? Es shame. Ah, es pero el, el otro es nativo de, no de es, este país. No es como que, ah, está inspirado. Es que... Loco, ese se mandó. Ese de verdad. Para pa mí es, es, está el garete. Mira, mira. 
Hasta la cuestión de que tiene arco y flecha. No, es que bueno, no hay break, manos. No, no, sé, no, sé. no hay break. So, again, yo no le estoy diciendo esto a la gente para que no juegue. Este juego que la gana. Este, pero yo, yo usted no me, no me, no, no haría el invest emocionante en que, ah, vas a estar jugando esto un montón de tiempo. Que yo no creo que esta compañía dure un par de meses más. Sí, y mucho menos en Tokio que van a. <risa> Van a empezar a quemar carro ¿eh? de en el parking. De... Loco, este fue el más que... Loco, Lu... Lucario, o sea, uno de los Pokémon más famosos. Pintado. Y ese... Eso es fan art, by the way. Eso este... es lo mismo. Que sí. Como que cuando... Ah, evolución número 25 de Goku, loco. Deja que tú veas ese video. Y... Sí. Pero en vez de esa evolución número 25... Es otro Goku y se llama Guko. Que, by the way, este es el color de Shiny Lucario. Pero o sea, que Guko esto... no existe. <ríe> esto, para mí la cuestión también es que es shameless en el sentido de que los, muchos de los colores están mezclando los colores del Pokémon normal y Shiny. Que para la gente que no estaba muy invested en, en Pokémon, Shiny es como que, ah, tú tienes un unos odds de 1 en 500 1 en 1000 de que te salga un Pokémon de un color diferente so, ellos, ah, no lo vamos a hacer azul, porque a Lucario es azul lo vamos a hacer de otro color usar el color amarillo, que es el de Shiny <risa> <risa> o sea, como que o sea, tú no, no hay mundo en el que tú me digas a mí, que esto no es esto <risa> no, entiendo. No, no, veo, no veo cómo tú los puedes confundir. <risa> mira, 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 mira no, pero la claramente es que yo veo posibilidades que si, o sea, si un juego así está teniendo éxito lo que tenemos que cambiar son las, son las criaturas porque esos Pokémon al fin y al cabo las criaturas so, digo, esto toma tiempo o sea si ellos hubieran hecho Pokémon, este juego y los Pokémon no se parecieran tanto ¿Hubiera pegado? No, no. claro que no. Pega no, más para la tú. controversia. La controversia ayuda a que pegue. Es, es buena pregunta, porque hay una parte de mí que piensa que, que no, estoy de acuerdo con, con Jorge. Pero hay otra parte también que dice, bueno, para mí, la gente que juega Pokémon está tan desesperada por algo diferente que se agajaron de lo que pudieron. y, y Pensé que dije, es que iba a decir, está tan desesperada por una novia. Está tan desesperado por un abrazo, bro. Desesperado por validación paterna. ¿sabes? Innecesario. Ataque completamente innecesario. Me encanta Pokémon. Mi primer juego de Pokémon fue Pokémon Pearl. Te he visto Pokémon. cogiendo por un Dragonite. ¿De verdad? ¿Verdad? Cogimos por un... Me acuerdo oh, que era... Okay. Y todo el mundo... <ríe> y Fanta, ah, Fanta gastó, chao. Antes de que yo gastara a un centavo en Pokémon GO, viajando a, a, a otro estado a jugar un evento, Fanta ya estaba gastando, chao. Pero era, era Marte. <ríe> no, él, él, no, pero él dejó de gastar porque él estaba ocupado en cosas del episodio, de presentado, ¿entiendes? <ríe> So, ahí, hasta ahí está Power World. Vamos a, se ha quedado. Bueno, con... yo no había visto esas imágenes. Este, o sea, yo, yo digo que no le queda. O sea, 
Gente, la semana que viene no se sorprenda <risa> con el mensajito de que ah, mira, cuando salga este no video, disponible. cuando salga este video ya se acabó. Ah, no se sorprenda de que mira que hay un copyright claim y pues este, estos servidores ya no están disponibles. Esa es la parte que yo digo, por eso no, no está invested. Tengo un par de gente que me ha dicho, y by the way, la gente que lo está jugando, dicen que la están pasando al palo. No es como que ah, hicieron una copia y puedes disparar y, y, y ya, como que, ah, ¿cuál es, cuál es el...? <risa> sí, pero a la misma vez hay gente haciendo bases y... Pero la puedes pasar bien haciendo, disparando con la copia. <risa> yo, yo pienso que si hubiera sido nada más el phone como que, ah, mira, es que es una copia. Este, mal hecha y ya la gente lo hubiera comprado para pa jugarlo. Como que, por ejemplo, este, este el año pasado salió el de el de Lord of the Rings, que el juego es malísimo. Este, Gollum. Gollum. Que el, o sea, uno de los peores juegos en la historia. Y vendió un montón al principio, pero era la gente viendo como que vamos a jugar esta porquería, porque es que no puede ser así de porquería. Y antes de que llegaran las dos horas, sí. eh, antes de que llegaran las dos horas, devolvían el, el juego para que les devolvieran los chavos. Este, para mí no ha pasado eso, para mí ha sido como, oh, espérate, Pokémon debe ser así. <risa> Hay gente pidiendo que así debería ser, ¿verdad? Este, el, eh, eh, el juego. Pokémon. Mano. Para mí es que una pregunta que me pasó como Tears of the Kingdom, que yo, ok, ¿y qué la gente juega? ¿Por qué la gente compra el Pokémon nuevo? O el Call of Duty nuevo, de hecho, o lo que sea. Como que de verdad estamos... ¿Qué, qué estamos buscando? ¿El, ¿El mismo feeling de hace 10 años atrás cuando éramos chamaquitos? O, o algo, o innovación genuina, como que... Porque me pasó con Tears of the Kingdom, que el juego estuvo tan y tan y tan y tan y tan y tan brutal que no lo terminé. Porque estuve... En verdad estuvo brutal, don't get me wrong. De verdad. Best game, one of the best games del 2023. Pero llegó un punto y dije, hacho, mano, me siento... Estoy satisfecho. No tengo que pasar... No tengo que ver qué pasa con Ganondorf. Oh my God, ¿qué va a pasar? Con... Es como Pokémon. Como que, diantre, hermano, ¿qué pasará con este rival...? que tengo de mi, de mi hometown, cuando tenga que encontrarme, batallar contra el Elite Four, o como sea que se llame lo, lo otro, es como que ok, so uno está jugando por no sé, quiero, no quiero decir por la experiencia, porque como que simplifica, pero uno está jugando por culminar el juego y aprender cosas nuevas, uno está jugando por I don't know, go through the paces no, no sé, pesimista no <risa> La... Te pregunto, ¿tú has intentado como que hablar? <risa> Yo quiero jugar esa versión del juego, fíjate, nunca he jugado. Específicamente pedir ayuda. <risa> la versión, tú sabes que Skyrim uno iba, ah, pues voy a hacer, ahora voy a hacer un, un, un mago y ahora voy a hacer un pillo. Pues Víctor juega, ok, en este playthrough seré pacífico. <risa> A mí... Obviamente sí, ta, ta, tampoco me lo puedo tirar. Para mí, por ejemplo, la historia de este último eh, juego de Pokémon, honestamente, aunque no lo puedas creer, es la mejor historia de cualquier juego de Pokémon que ha salido. Y hay un montón de juegos que no tienen de ese tipo de, de, de juego, de audiencia, de bla, 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 que no tienen el nivel de historia que para mí tuvo Pokémon. Lo que pasa es que Pokémon te cuenta esa historia 
con personajes así que no mueven la boca cuando están hablando y, y hablan media hora. O sea, tú estás media hora viendo a alguien hablar y no mueven la boca. Y tú como que la historia está brutal, pero, pero es 2024. O sea, tú le puedes poner voz a la gente. <risa> o sea, tú puedes hacer que muevan la boca. Pa, tú puedes hacer que si alguien está mirando para acá y va a caminar para allá, no tenga que hacer para empezar, a, pa empezar a, a, a caminar. ¿Tú entiendes? O sea, es, tú no tienes que, que, que hacer eso. Pero no creo que tengan el chance en el espacio. <ríe> una compañía pequeña, o sea, una un compañía negocio, pequeña. negocio pequeño. Eso se lleva mucho recurso. Ah. Así que cuéntenos ustedes, gente. ¿Ha jugado Power World? ¿Piensa que es lo nuevo? ¿Piensa que Pokémon debería copiar más de Power World? ¿O oh, piensa que Power no va a existir en dos días? Así que... <ríe> Bueno, el último Pokémon trajo motora, so que, que los Pokémon ya mismo se conviertan en pistolas, no, no me sorprende. Bueno, otra cosa que salió, esto salió hoy, by the way, eh, fueron las nominaciones a los Oscars. Eh, y queríamos, yo quería simplemente que viéramos un poco las nominaciones eh, y tuviéramos nuestras opiniones, las que tenemos hasta ahora, porque obviamente hay películas de estas que, no, que mucha gente no ha visto. So, Quería que ver las nominaciones o qué piensan, si hay algo que les sorprende y bla, bla, bla. So, para eso, voy a compartir eh, aquí. Ay, mira. Eh, ah, yeah, pero... No lo creo. O sea, todavía no lo puedo creer. Pero cerrando aquí, eh, tengo un artículo aquí de The Hollywood Reporter que tiene todas las nominaciones. Aquaman arrasó, me imagino, las nominaciones. <risa> tres o dos o la que sea que fuera, ¿no? vamos a ver algunas de las nominaciones verdad y obviamente comenzamos con las de mejor película eh, que son siempre las que más tienen eh, American Fiction Anatomy of a Fall Barbie The Holdovers Killers of the Flower Moon la película favorita de Jorge este año no. Maestro Oppenheimer Tú eres el crítico de... de, de Loco, ahí nada más hay... Ahí nada más hay seis horas de mi vida, madre. Seis horas de mi vida. Seis horas y pico. Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest. Hay unas cuantas de estas que no he visto. No he visto American Fiction, Zone of Interest no, no la he visto. Eh, pero overall no veo así muchas sorpresas maybe Barbie me, me está sorpresa no sé qué piensan ustedes eh, obviamente Barbie es un fenómeno y mm -hmm. sabemos que en los pasados años los Oscars han estado tratando de ¿sabes? de añadir más películas que sean parte del mainstream ya que lo que estaba pasando y todavía pasa como pueden ver aquí es que terminan nominándose muchas películas que la gente no vio o sea, muchísimas películas que no tuvieron éxito, que no hicieron dinero, eh, pero que objetivamente son buenas para la mayoría de la gente. Eh, tengo ah. que confesar, Anatomy of a Fall, ese, ese nombre, esa, esa oración la acabo de escuchar hoy, por primera <ríe> vez, bu buscando información para este episodio. Ni sabía que esa película a, había salido. No sé, maybe... Mm. 
me vi como que lo dejé pasar o algo, pero no sé. Ahí, que... a veces hay películas de estas que no han salido, by the way, que esperan a que esperan a que salgan las nominaciones de los Oscars para tirarlas. O sea, porque acuérdense que para tú ser nominado al Oscar, tienes que haber salido en el año anterior, right? Pero muchas de estas películas lo que hacen es que estrenan la película un día en un cine en el 2023. La sacan, se la envían a, los, a la gente que vota en la academia para que la vean. Ellos votan y dicen, esta película está brutal. Y cuando las nominan, dicen, la película sale la el febrero, febrero 3. Porque ya saben que como están todos estos ojos viendo las nominaciones, dicen, ah, no, no miro el tiene que ser buena, o so voy a buscar verla y está en el cine ahora mismo. Este, mí, que eso es lo que ellos buscan, eh, mucha gente de esta gente busca hacer. La cosa es que usualmente, bueno, yo <coughs> miría con Ah, pues el director más grande es el que se va a llevar el premio. <coughs> Pero aquí está aquí está este tipo Christopher Nolan, está Steven Spielberg, está Martin Scorsese. Está demasiado. Hay demasiado. Si me preguntaran, Killer de Flower Moon no es una película que se va a ganar nada de premio, nada. Ni, ni... <risa> Pero, en verdad, en verdad no tengo que ser tan joven. Pero, <risa> posiblemente sea la última película de Martin Scorsese. So, este, por eso, por tratar un tema de nativo americano, maybe se pueden ir por ese lado. Este... Bradley Cooper se metió en mucho lío con Maestro, Oppenheimer no pasó nada en toda la película. Es un... Hay muchas de estas que son obviamente uh, period pieces. O sea, películas que están basadas en otros tiempos. So, requiere tú crear, tú sabes, crear un mundo para tú presentar esta película. La, los Oscars tienden mucho a, a, a celebrar el tipo de película que, que, que tiene que crear muchísimo para ponerte en, en, en un sitio. Eh, como por ejemplo, tú podrás decir lo que quieras decir del pacing de Killers of the Flower Moon y bla, bla, bla. Pero visualmente, tú estás en, en, este, en, tú estás en este estado en, en los 1800. O sea, sí. eh, visualmente tienes esa experiencia de transportarte eh, eh, allá. Una que me encantó eh, fue, la, la vi por aquí, The Holdovers. The Holdovers. The Holdovers está hecha como si fueran los 70 y 100% hasta la cámara se ve como las películas de, de los 70. Tú sabes que no es de los 70 porque es freaking Paul Giamatti eh, actuando. Eh, pero la película me encantó visualmente cómo lograron presentarlo de, de, de esa manera. Un nombre aquí grande para los que les gusta el cine Claro, el cine arte de que presentaron algo, algo explotó y, y de repente la gente se, se levantó a aplaudir por 15 minutos con las lágrimas bajándole. Lo que ustedes odian. Freaking Yorgos Lanthimos. Younger, Yorgos Lanthimos es uno de los directores más weird, artsy, loco de Hollywood. Esta película, Poor Things, es con Emma Stone. Eh, y quizás hablo un poquito de esta película después esta película no se la recomiendo a nadie o sea no hay nadie que yo pueda ver a la cara ahora mismo a decirle vean esta película si a usted le fuera a gustar esta película ya usted sabe que esta película a usted le iba a gustar es una, es una de esas cosas right? no tengo ni, ni, ni que entrar en detalle es weird 
es de esas películas que es como que vamos a celebrar la degeneración eh, que siempre hay dos en, en los Oscars, que es como que imagínate si el mundo no tuviera reglas eh, so en ese sentido para mí y digo, la película me gustó, o sea, no estoy diciendo que no, pero no, no, cuando estén buscando, ah, voy a ver todas las películas de los Oscars, no vean Poor Things con la familia, no vean Poor Things con, con la abuela, con los hermanos, <risa> con, con, con nadie, ¿sabes? porque no, el, el, el contenido es bien, bien fuerte. Cuando pero... estén buscando ver este Killers of the Flower Moon Oppenheimer, no la vean. Ni con la familia, ni solo, ni, ni acompañado, ni... Vale, Yorgos Lanthimos hizo una película, una de mis películas favoritas ever. Se llama The, the Killing of a Sacred Deer. Y es una película donde un... Por dar un resumen así corto para que tengan una idea. Donde este cirujano... Eh, está haciendo una cirugía eh, de corazón y el paciente muere varios meses después él está el hijo de ese paciente viene a donde él y él empieza a compartir con él y el hijo del paciente empieza a tratar de hacer de que él sea su nueva figura paterna cuando no logra hacer eso le echa una maldición encima que le dice en una semana vas a tener que matar a uno de los miembros de tu familia o todos los miembros de tu familia van a morir. Empezando ahora. Y obviamente se queda como que, ¿qué rayo está? En la película no tiene nada de fantasía. O sea, no, es, no estamos hablando de, de, de media. No, no, es, es normal. Y de repente el hijo cae en coma y hay que meterlo al hospital. Y el, y el otro y la otra hija empieza a tener problemas. Y se vuelve la cosa bien loca. Y es una de las películas más locas que yo he visto y a la misma vez que más me ha encantado porque es, es, es tan out of nowhere la manera en que, que, que trabaja y las ideas que él hace. Otra película que él hizo es que todas las personas mayores de 45 años que no estén casadas <coughs> tienen un mes para encontrar pareja y si no, los van a el gobierno los va a convertir en un animal de su preferencia. So, todas las personas que ya están llegando a esa edad los envían a un hotel y en ese hotel se tienen que quedar ahí, como dije, creo que 30 o 45 ese días. Ese hotel se llama Miami. <ríe> <Sí>. <ríe> y en ese hotel tienen que encontrar la pareja perfecta para ellos o si no, los van a convertir en, en, en un animal. Y el tipo, el tipo que, que llega, que para web es Colin Farrell, Uh -huh. eh, llega al hotel con el hermano que falló y es un pejo ahora eh, y él dice que si empieza la película con que mira si no logro conseguir a alguien conviértame en una langosta The Lobster esa es la eh. de Lobster esa es la so el tipo es súper surrealista súper artsy las películas son incómodas weird, todos los personajes son como que no son ni humanos parece, pero lo hace de una manera tan perfecta que para los que les gustan las cosas, las cosas así artsy loca eh, Poor Things oh. es eso, si no, no vaya a ver Poor Things, lo prometo no piense porque ah, sale Emma Stone ella hizo La La Land y hizo este Spider-Man, so eh, so, no pases más rato. 
es el nombre que tienen que <coughs> mantener en sus peticiones y, y oraciones. Sí, sí, sí. Ese hombre está viendo ciertas cosas de su vida. Él cierra los ojos y de verdad que pasa por unas cosas que no se los desea a nadie. Él y James Wan, los dos. Está, póngalo, él, ponga. James Wan, este, el de Mitzomar. La persona que hizo Saint Mary, ¿cómo es que se llamaba? Saint. Ay, no, no, no me acuerdo. Uy. Ok, yendo rápido por las demás. Mejor director. Uh, Justin Trey, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lantimos, por fin, y Jonathan Glazer. Nombre grande que no está ahí. Este, Greta, Greta. Greta Gerwig. Barbie. Ajá, sí. Super algarete que por directing. O sea, tú poder hacer una película como Barbie en el mundo que estamos que eso lo he escuchado eh, este argumento lo he escuchado lo estoy repitiendo en el mundo que estamos el siglo XXI este, con la social media tan changa como está poder hacer una película de Barbie y que le encante a los hombres y a las mujeres está, está difícil yo veía más a Barbie como en, en Best Directing nominada que en Best Picture sí 100%, 100% de acuerdo contigo. So, estoy buscando aquí cuántas nominaciones se llevó Barbie, porque entiendo que se llevó bastantes nominaciones. Eh, sin embargo, van a ver que Barbie, con todas las nominaciones que se llevó, no se llevó nominación a mejor director y no se llevó nominación a mejor actriz. <risa> la en, defensa, en defensa de la academia este Marco Robbie no tuvo que hacer mucho para, ok, me voy a personificar como <risa> pero lo hemos, lo hemos dicho aquí, Barbie no tenía que ser así de o sea, they didn't have to go a heart o sea, no como que, mira nadie Barbie... iba a criticarla si la actuación era mala no para absolutamente este nada. Y tú sabes, este Oppenheimer tiene 13 nominaciones. Poor Things mm. tiene 11 nominaciones. Que es la que acabo de decir de Yorgos Lanthimos. Que de nuevo, no se deje llevar porque tiene 11 nominaciones. Tenga cuidado. Eso es lo que digo, que tenga cuidado. Eh, y Barbie era la tercera. No, no encuentro ahora mismo cuántos tenía, pero Barbie era la tercera con más nominaciones. Y no tiene mejor actriz y mejor director. Mejor actor, Bradley Cooper, que se fajó para pa salir de mejor actor. Honestamente, es de esas cosas que es como que ah, lo estás haciendo para llevarte un Oscar. <risa> Maestro es la, de, es la de Netflix, ¿verdad? Sí. Eh, puede ganar, definitivamente puede ganar. Pero siento que es de esos Oscar bait. O sea, como que desde, que desde que él vio este libreto, él sabía que le iban a nominar a... a Eso lo... no es que él estuvo peleando. Él estuvo aprendiendo por un montón de tiempo cómo conducir música. ¿Conducir lo que se dice? Ajá, sí. Este, conducir una orquesta de manera realística para poder portray... Mira... <risa> <ríe> que bien se vio, me podía hacer cualquier sí. otro disparate y se iba a ver igual de, de brutal, yo te creo pero sure, ok Coleman Domingo, que uno de esos nombres nuevos, Paul Giamatti muchísimos años en, en el cine Killian Murphy con Oppenheimer y Jeffrey Wright con American Fiction 
<coughs> mejor actriz, Annette Benning, Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon, Sandra Hewler, Carrie Mulligan y Emma Stone por Poor Things, que me parece que es la favorita ahora mismo para pa ganar. Ella ya tiene un Oscar, ya este sería el segundo Oscar de él. Este, si lo fuera a ganar. Lily Gladstone es la actriz principal de Killers of the Flower Moon. Hay mucho talk about her porque ella es nativa americana de... Entiendo que es descendiente de la gente que... Algo, algo así, como que hay... Además de ser nativa americana, hay otro ángulo de, de por qué es tan impactante que haya llegado tan lejos en, en Hollywood. Si me preguntas... <risa> si dejándote ya llevar nada más por, por, por lo que viste ahí si me pregunta me... ella puede faltar ese día y está bien <risa> mejor actor eh, secundario Sterling K. Brown Robert De Niro que le añade a su larga lista de nominaciones Robert Downey Jr. que lo dijimos el día que vimos Oppenheimer por más que queramos tirar Oppenheimer por el... Queramos, no, a mí me encantó Oppenheimer. Pero por más que Jorge quiera tirar Oppenheimer por el piso, <risa> Robert Downey Jr. se la comió completa en, en ese eh, rol en, en Oppenheimer. Desde ese día ya yo sabía que iba, que iba a estar nominado. Ryan Gosling, literally me, nominado por Barbie. <risa> so... I mean, la reacción que tuvimos cuando vimos Barbie, mucha gente la reacción que tuvo fue, Ryan Gosling se la comió como que Ryan Gosling eh, fue lo mejor de, de la película este, y yo estoy un poquito dividido con esto porque para mí es como que diablo, y no va a nominar a Margot Robbie ni a Greta Acho, Gerwig mano. si Margot Robbie no está ahí, no entiendo por qué no me a Ryan Gosling <ríe> Clase machismo, no hay break, esa es la que hay. No, no hay más nada. Diablo, Greta tenía razón. Todo eso que hablaron, todos los que hablaron de que ah, feminista, porque yo quiero que pidan perdón públicamente, porque es que no. Bueno, es, es, es weird. Obviamente la competencia está, la competencia está heavy, pero. No sé. Nominan a John Cena como la, el sirenito y no. Actress, uh, actriz secundaria. Emily Blunt, eh, Daniel Brooks, América Ferrera. Eh, mira, este es Jorge de, de las novelas que te gustan. Eh, Jodie Foster. Wow, hace tiempo no veía a Jodie Foster en los Oscars. Y Devin Joy Randolph. Y las demás son, ¿verdad? Best Writing. Vamos a ver Best Animated Feature. A ver si... Oh, The Boy and the Heron me encantó, mano. Esa es del, del estudio Ghibli. Este... No la he visto todavía. Mano, yo lloré en esta película. <risa> yo sé que eso no es mucho decir. Yo sé que yo siempre estoy diciendo que estoy llorando en la película. No lloraste con Barbie. Brother, no es... Yo lloré con Barbie, estoy seguro. Brother, yo lloré con The Boy and the Heron en el carro de camino para casa. <risa> O sea, a, a ese, a, ahí esa es la parte que yo digo. No era, era como que salí con, con, con un clase estrujón en el pecho. Que yo, mano, ¿qué me pasa? Y no fue hasta que me bajaron las lágrimas que pude procesar la freaking película. Este, Elemento, la historia de superación del 2023. Eh, uy, Spider-Verse. Tuvo su nominación a, a Mejor Película este, Animada. 
So, va a estar, esta competencia va a estar buena también. Esta, siento yo que cualquiera de estos va a estar, va a estar bien. Manuel, en vez de docu, documentary, uh -huh. estoy molesto que no nominaron a Oppenheimer porque <risa> <risa> eso es lo que es, un documental malo. Es un documental mediocre. Eso es lo que es. Que es el documental que es el documental no más lindo que has visto en tu vida. El documental, es más, ni, ni el documental más profesionalmente hecho. Como que tú dices, wow, la, la calidad de este hamburger está brutal. Sigue siendo un hamburger, pero está brutal. Eso fue Oppenheimer. Lo que pasa es que como están todo, todas las demográficas del mundo tienen Papi, un respira, actor favorito. Oppenheimer. <ríe> Quería, todo el mundo se está dejando. <risa> ya, ya. ¿Cuál tú, cuál tú hubieras puesto? Eh? ¿Cuál tú hubieras puesto? Ya yo no salió 2023 o no lo ah, puedo. Claro. Y Snake Eyes, pero espérate, Snake Eyes. <risa> bueno, best original song. I'm just getting. <risa> bueno, tuvo dos, by the way. Este. What was I made for? Espérate, loco. Best makeup and hairstyling y no salió Barbie. <risa> ah, pero sale Oppenheimer. ¡Pum! Mano, porque que, que Robert Downey Jr. se vea viejo y que Cillian Murphy se vea flaco. Poniendo... Eso es bien impresionante. ¿Sabes todo lo que se tuvo que fajar? La maquillista. Para que, la, lo, ¿cómo se dice esto aquí? Los ojos de, de, de Killian Murphy estuvieran más para adentro todavía. O sea, porque Loco. cada escena lo, estaba como si él no hubiera dormido seis meses. Loco, Oppenheimer, Cillian Murphy llevándose la ropa prestada de Peaky Blinders, o como se llame la serie esa. Y ya, esos los mismos sets. Pero, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los méritos para entrar a la base, base makeup and hairstyling? O sea. Nada más tengo que decir que una eh, Suiza Squad ganó una vez Best Makeup. Porque en Society of the Snow y Barbie no está ahí. O sea... No. I, I mean, no, no siempre es como que... Tú sabes, no es que se tiene que ver bonito. Lo, lo, cuando, cuando, generalmente cuando llegan a estas escenas te enseñan como que un back eh, behind the scenes. Yeah, yeah. Eh, de cómo se hacen y, y te hace apreciar un poco más eh, el, este hecho, pero pues definitivamente o sea, el hecho Loco, que el mundo, está ahí. el mundo se quedó sin rosa el color rosa <risa> en sí el color rosa no se podía comprar de tanto rosa que usaron en la película de Barbie sin embargo maestro para Netflix tuvo que ser ver a este tipo con una nariz protética uff qué brutal qué gracia bestia que entonces le sacaron era no voy a entrar muchos detalles para que no nos cancele este YouTube pero había controversia con el hecho de que él, él hiciera eso de ponerse una nariz de embuste porque era como que eh, a esta gente se burlan de ellos por tener narices grandes eh, y, y era como que ah, voy, a, voy a hacer de uno. Déjame ponerme una nariz de embuste. <risa> y gana por eso. Tío, loco, como él gane, de verdad. Tiene razón. Twitter tiene razón. Empieza a ganar toda esta gente. Me hago una cuenta en Twitter. <risa> Mejores efectos especiales. The Creator. Malo. The Creator. 
Qué bueno. Godzilla Minus One. Godzilla ellos, Minus One. Ellos vieron ah, los primeros ya, 20 chico. minutos de esa película, brother. Porque los primeros 20 pe minutos. Nada más con que se llame Godzilla. O sea, ya. No, ya no, 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 debe, no, no, no. Aquí, con todo y que yo, yo he dicho aquí, no sé qué tiene la gente con Godzilla. No sé por qué la gente sigue yendo a ver películas de Godzilla. No sé por qué la gente se emociona de Godzilla y King Kong. Tengo que darle. Ellos hicieron esa película como con 10 millones de dólares. <risa> Búscate el presupuesto de Godzilla. Que ya estaba hecha, ¿viste? Ah. Búscate el presupuesto de Godzilla Minus. 10 million. Estimated budget, 10 million. 10 millones de dólares. Ellos hicieron una película que se ve mejor que todas estas películas que gastan. Dime, dime tú, ¿cuál se, ve, ¿cuál se veía mejor? ¿10 millones de Godzilla Minus One o 235 millones de Ant-Man and Quantumania? Ant-Man. <risa> la hormiga se comieron aquí. <risa> alérgico. Para mí lo que ellos están celebrando aquí es el hecho de lo, lo, la, lo increíble que ellos lograron con la cantidad de, de poca de dinero que, Loco, que, que hay un estudio caro. de niños que le sale bien barato. Este... <risa> Loco el... Y el, el chiste más oscuro de <risa> Misión Imposible. Fueron 291 millones lo que salió a hacerle la película. Exacto. Napoleón, que fue para Apple TV, creo que estuvo allá arriba los ciento y pico millones. 130, 200 millones. Guardians of the Galaxy tuvo que estar en los 250. 250. O sea, mira esto, mira los efectos especiales, la cantidad de dinero que esta gente gastó. The Creator, que fue de las más baratas, 80 millones, 100 millones, si, si, no, si mal no me equivoco. Y aquí nosotros le dimos race público de lo brutal que estaban los efectos especiales para la cantidad de dinero que gastaron. Y Godzilla Minus One, que again, si, si, si a usted se emociona por Godzilla, genuinamente yo no lo entiendo. Genuinamente <risa> yo no, no, no estoy hablando mal de usted, yo no lo puedo procesar. El tipo que tiene... No, yo, que decir, de... yo me emocioné un par de veces cuando empezó a salir la trompeta esa. Pam, 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 y empezó a salir las explosiones que Christopher Nolan estuvo dos años diciendo que ¡Ah! No usamos efectos especiales. Y grabó agua con... con agua con pega con colorante. Experimentos de cuarto grado. Y todo el mundo... ¡Humano! ¡Qué bruta! ¡Qué bueno que no salió Oppenheimer en efectos especiales! Qué bueno, porque de verdad el efecto especial más grande de Oppenheimer fue convencer a la gente que la película está buena. Eso es. De que esta película de tres horas valió la pena verla. Y todo el mundo salió de ahí. Wow, acabo de ver tres horas de, de 600 actores famosos que a mí me gustan. So, tiene que estar buena. Es una película de Christopher Nolan y la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que el mensaje tiene que ser bien profundo. Estuve hyping it. Por tres meses. Yo no me voy a echar para atrás. <risa> Los que nos tiramos el Barbenheimer. Tal, yo estuve en el cine. Más de seis horas. Tal, yo no voy a decir que estuvo mala. <risa> que estuvo mala. No, Barbenheimer es un palo y tú estás mal. Bueno, ya hemos tenido esta, fui, esta conversación. Yo fui a ver a Oppenheimer, a, a Montelledra con Tintín en IMAX. Porque en IMAX es que se tiene que ver esta película donde nada pasa. <risa> por primera vez podía hacerle downgrade a una película de IMAX porque no estoy viendo nada, ¿qué estoy viendo? 
¿Qué estoy viendo? Tipos hablar. Ah, pero el efecto donde Oppenheimer le cae la presión del daño que acaba de hacer, que la gente, que prenden la luz bien brutal en la cámara y se va fuera de foco, ese efecto especial está demasiado impactante. Ok. Claro ya. que sí, campeón. Ya. Ya. No, no, no. Yo, nosotros pensamos que ya todavía salió de esto. O sea, no que, se lo, que el, el público en general, la opinión del público en general, que la opinión de los críticos, que la opinión de los Oscars estuvieran contra tuyo, que toda la mezcla de todas esas cosas te hiciera ver que estás mal. Aún así, tú dices, ¿cómo que dice la frase de Capitán, de Capitán América? I can do this all day. No, no me quito. No la, en la cara, brother. Te amo, eres brutal, pero Oppenheimer no fue tu mejor trabajo. Punto. Así que vamos a ver, sé que mucha gente va a empezar a ver entonces estas películas de las, las que no ha visto, de las nominaciones y, y, y bla, bla, bla. So, déjenos saber cuál de las que, ¿verdad? De las películas que está ahí le gustó. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con Jorge? Piensa que... Loco, Robert Downey Jr. ¿Cuánto caminó Robert Downey Jr. hacia, <risa> hacia Einstein y Oppenheimer? <risa> Estuvo caminando. Tuvo que ser como 40 minutos, porque la película dura media hora sobre tú caminando y tú lo veías extendiendo así los brazos como que en cámara lenta tratando de extender la escena ¿qué se habrán dicho? Ya, está bien. Va, el final, ya cuéntalo ya, ya, ya el, es que me acuerdo que, me acuerdo que ese, el final está para pelo y Jorge como que da la bomba no fue como, como yo quería ah, no explotó como yo quería. no hay bomba o sea, esta no, la película no es de la bomba atómica. Pero, pero ya espérate, la, la bomba pasó. Historia, o sea, ah. en esta historia de la Segunda Guerra Mundial, los americanos no son los héroes. ¿Qué tipo de película es? Ah, <risa> ¿Y por qué la bomba, por qué la cámara no estaba dentro de la bomba? O sea, ¿por qué, por qué la vimos de lejos? <risa> Sin efecto especial, va, güey. O sea, ¿por qué? Claro. <risa> Déjenos saber, gente, qué piensa de las películas dominadas, cuál le interesa ver, cuál va a decir, nada, no la voy a ver. Este, y está dispuesto a ver Killers of the Flower Moon por tres horas y media. Sale DiCaprio. Lo más feo que has visto a DiCaprio. <risa> Así que, gente, déjenos saber eso. Eh, por lo demás, sabe que este episodio llega a, a, gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si intenta el link que está en los comentarios, trata Audible Plus de gratis por un mes. Si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela. No se le cobra absolutamente nada. Y sabe que los, los presentados, Dios mío, estoy <ríe> los presentados. Nos beneficiamos con cada persona <ríe> que utilice ese eh, link. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.